Bienvenido a Disciples Haven, el lugar donde nos sumergimos profundamente en la sabiduría eterna de la Palabra de Dios. Soy su anfitrión José García, y en el episodio de hoy terminaremos nuestra serie en el Libro de Santiago explorando las ricas ideas y lecciones que se encuentran en el capítulo 5 de Santiago. Únase a mí mientras analizamos los versículos y establecemos conexiones significativas a nuestras vidas hoy y descubra la relevancia perdurable de esta escritura. Por eso le pedimos a nuestro Padre que abra los ojos y oídos de todos los que escuchan. En el nombre de Jesucristo Rey. Amén. Bienvenidos todos a otro episodio, pero también al episodio final del libro de Santiago. Pero antes de sumergirnos en el capítulo 5, hagamos un rápido resumen del capítulo anterior. En el capítulo 4, aprendimos que muchas veces preguntamos mal. Es decir, le pedimos a Dios por intención pecaminosa y por concupiscencia. Queremos los deseos del mundo en un lugar de pedir cosas que beneficien a Dios y su reino. Aprendimos cómo atravesamos nosotros, que realmente queremos ser discípulos del Dios vivo, una guerra interna con nuestro espíritu y nuestros cuerpos carnales. Pero cuanto más nos acercamos a Dios, más Él se acerca a nosotros, y si resistimos al diablo, Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el diablo sabrá que no puede ganar. Y esto simplemente no se trata del diablo. Puedes aplicar esto a cualquier cosa en tu vida diaria. Sabes que cierta persona con la que vas a salir siempre está presionando a la gente para que pruebe y consuma drogas o para que vaya a irrumpir en una tienda o cualquiera que sea el caso. Y sabes que está mal. Si te resistes a ese tipo de personas, eventualmente te dejarán en paz. Como ves, aunque peleemos una batalla espiritual, puedes usar las tácticas dadas al Espíritu para aplicarlas a nuestras vidas aquí en la carne. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 1, y dice, Id ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os sobrevedandrán. Ahora bien, como comentamos antes, no estamos hablando de hombres ricos que trabajaron duro para obtener la bendición de tener abundancia de riqueza. Este versículo habla de los estafadores, los opresores, los ladrones. Iré un paso más allá y diré la mayoría de los políticos. Aquí en California tenemos bastantes. Verso 2. Tus riquezas están corrompidas y tus vestidos apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están corrompidos, y el óxido de ellos será testigo contra vosotros, y devorará vuestras carnes como si fuera fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. Los últimos días. Somos nosotros. Santiago nos está dando un poco de profecía aquí. Él está diciendo que los hombres ricos en los últimos tiempos serán estafadores que estafarán a la gente y que su riqueza en realidad será un testigo en su contra. Bueno, ¿cómo podría la riqueza de otra persona ser testigo en su contra? Bueno, la cantidad de dinero que tienen, ese dinero vino de la gente a la que estafaron. Recuerden cómo está escrito que los hombres en los últimos días serán jactanciosos, orgullosos y desobedientes a sus padres. Dios aquí en estos primeros versículos del capítulo 5 de Santiago está hablando de las personas que dirigen nuestro mundo hoy. 
personas que afirman que están luchando por usted o incluso pueden afirmar ser un verdadero cristiano, pero sus acciones ni siquiera son cristianas ni están alienadas con los mandamientos o la palabra de Dios. Políticos, políticos de carrera que tienen un salario de 200 mil dólares, pero de alguna manera su patrimonio neta supera los 30 millones de dólares debido al tráfico de información privilegiada y los grandes negocios farmacéuticos. Pero estoy divigando. Versículo 4 He aquí el salario de los trabajadores que han cegado vuestras tierras, que vosotros retenéis con fraude, clama, y los gritos de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor del sábado. Oh, bueno, esto no se refiere a mí, José. Yo trabajo en una oficina, no en un campo. Oh, bueno, odio decírtelo, pero esto se refiere a todos nosotros. No me importa si tu trabajo es cavar zanjas, trabajar en una oficina o ser médico. Este versículo dice cómo pones tu salario diario día tras día, pero no recibes tu salario diario. ¿No me crees? Mire su recibo de sueldo la próxima vez que le paguen y observe cómo se retira todo su dinero por tarifas y impuestos ridículos. Vayamos un paso más allá y apliquémoslo a nuestra nación. ¿Cuánto dinero hemos enviado a Ucrania y a todos estos países que odian a Estados Unidos? ¿Para qué? Ese es tu dinero. Esa es tu paga. ¿Qué tanto te costa ganar que se llevan estas personas de las que habla Santiago aquí en el capítulo 5? Habéis vivido en deleites en la tierra y habéis sido libertinos. Habéis nutrido vuestros corazones como en día de, de mantanza. Estas personas, estos estafadores, estos políticos, mientras estuvieron aquí en la tierra, vivieron esta vida de lujo a costa de la gente. ¿Sabes en lo que los convierte eso? Eso los convierte en enemigos de Dios, y Dios arreglará todo muy pronto. Serán conducidos a una matanza. Verso 6. Habéis condenado y matado al justo, y él no los resistará. Esto continúa hasta el día de hoy. Los cristianos son asesinados porque son cristianos. Mire a Sudáfrica, Sudán, Israel... Y aunque aquí en Estados Unidos los cristianos aún no han sido asesinados por su fe, pero nuestra fe está siendo destruida desde adentro con toda esta inclusión y el impulso de agendas sin Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el fruto precioso de la tierra y tiene mucha paciencia para recibirlo hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Simplemente sigue manteniendo la línea, manteniendo esa línea espiritual. La ayuda está en camino, no te preocupes. Dios todavía está en el trono y no permitirá que esta mal continúe por mucho más tiempo. Verso 8. Tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no los guardéis rencor los unos contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. No te quejes. ¿Por qué? Porque ese juez es Dios y está parado justo en esa puerta y pronto será abierta de una patada. Mientras tanto, vivan su vida al máximo, sean felices unos con otros y vivan según el ejemplo que Cristo nos dio. 
Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mire a los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés, pasando por Isaías, hasta todos los profetas que Dios usó. Mire la paciencia y el sufrimiento que todos soportaron. ¿Y quieres volver a quejarte por qué? ¿Porque estás teniendo un mal día? Vamos, toma ese escudo, mantén esa espada firme. Tenemos muchas peleas por delante. Verso 11. He aquí, tenemos por felices a los que perseveran. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ustedes han oído hablar de Job, ¿verdad? Cómo Job sufrió tanto a lo largo de su vida, pero Job mantuvo la fe. Tuvo misericordia y ¿qué hizo Dios? Bendijo a Job más que lo que había tenido antes. ¿Y recuerdas lo que Cristo nos prometió? Preseverad hasta el fin y nos dará la corona de la vida. Así que no importa lo difícil que sean, no importa cuántas veces estos políticos no cristianos intenten acabar con la palabra de Dios o cuántas veces las empresas modernas intentan acabar con los valores cristianos, solo debes saber que si confías en su palabra, Él nunca te decepcionará. Este mundo puede cambiar, pero la palabra de Dios nunca cambiará. Y puedes apostar que toda la palabra de Dios se cumplirá exactamente como Él dijo. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y tu no, no, para que no caigas en condenación. Que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Sabes lo que significa? Se trata de conocer promesas que no puedes cumplir y definitivamente no hacer promesas a Dios. Si vas a hacer algo, hazlo. Si no vas a hacer algo, entonces no lo hagas, pero no hagas cheques que tu trasero no puede cobrar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Déjalo orar. ¿Hay alguno alegre que cante salmos? ¿Está alguno enfermo entre vosotros que llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? Esta palabra unción aquí significa aceite, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva era el aceite que se usaba para ungir a los jueces y reyes de Israel, pero también se puede usar para ungirte a ti mismo o a tus seres queridos. Y como se instruye aquí, unge incluso a los que están enfermos, ya sean carnales o espirituales. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Una cosa a tener en cuenta, cuando uses aceite de oliva para ungir, recuerda que no es el aceite lo que hace nada. Usamos el aceite de oliva porque nuestro Señor nos dijo que lo hiciéramos. Es la obediencia detrás de esto. De manera similar a cuando celebramos la Pascua, el vino y el pan no nos hacen nada. Es la obediencia que mostramos para hacer esas cosas en memoria de Cristo. Confiesaos unos a otros vuestras faltas. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. No necesitas una iglesia con paredes para ir a confesar tus pecados. Lo que estás haciendo ahora al escuchar este programa, esto es iglesia. 
Siempre puedes confesar tus pecados a otras personas de ideas afines. A veces necesitamos a alguien con quien desahogarnos. Hazlo. Te sentirás bien después. Además, será útil recibir el consejo de una persona cristiana con ideas afines porque ella lo alcarará. El hierro afira el hierro. Verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones como nosotros y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por espacio de tres años y seis meses. Elías era un alma en la carne al igual que tú y yo, y el mundo tuvo tentaciones que la decían y le mostraban a Elías lo que era bueno hacer durante su tiempo. ¿Pero sabes lo que hizo Elías? Elías tenía una fe tan fuerte que al ver lo que hacían los adoradores de Baal, Decidió que sus prácticas iban a afectar a los hijos de Dios. Entonces, Elías oró y Dios provocó que hasta donde no llovía en esa región durante tres años y medio. La sequía provoca muchas cosas, pero lo más importante es que provoca una escasez de suministro de alimentos. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno lo convierte, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma de la muerte y ocultará multitud de pecados. Dios puede convertir fácilmente a quienes Él quiere convertir, pero eso interferiría con nuestro libre albedrío. En cambio, Dios usa personas para hacer su trabajo por Él. ¿Y sabes qué pasa cuando ayudas a convertir a un pecador? No solo salvas esa alma, sino que escondes multitud de pecados que has cometido. ¡Qué bendición, ¿verdad? Quiero decir, todos somos pecados, incluido yo. Pero si ustedes pudieran ayudar a una persona a convertirse, puedes que, que Dios te cubra una multitud de pecados. Por eso les digo que compartan este show con sus familiares, a sus amigos o amigas, para que a ver si ustedes podrían convertir a un pecador. Quiero agradecerles, queridos oyentes, por acompañarme una vez más en The Disciples Haven. Hemos viajado a través de las poderosas y transformadoras palabras del apóstol Santiago en el quinto capítulo de su libro. Al concluir este capítulo y el libro de Santiago, reflexionemos sobre la profunda sabiduría que imparta y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas hoy. Santiago nos recuerda el valor de la paciencia ante las pruebas y tribulaciones. Así como un agricultor espera el precioso fruto de la tierra, así debemos aguantar pacientemente y confiar en el tiempo de Dios. En un recordatorio de que nuestra fe no es solo una amiga en los buenos tiempos, sino una ancla firme en las tormentas de la vida. Hemos explorado la importancia de la oración y la notable promesa de que la oración del justo tiene gran poder. La oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios, un salvavidas que nos sostiene en cada circunstancia. Santiago también nos insta a abrazar la comunidad y la responsabilidad mutua dentro del cuerpo de creyentes. Nuestra fe no es un camino individual, sino compartido. Se nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros, fomentando una cultura de sanación y restauración. Finalmente, 
Hemos profundizado en el significado de decir la verdad y dejar que nuestras palabras sean un reflejo de nuestra fe. Nuestra lengua tiene un poder inmenso capaz tanto de causar daño destructivo como de curación constructiva. Como discípulos, es nuestra responsabilidad usar nuestras palabras sabiamente, hablando con amor y integridad. Al concluir el libro de Santiago, recordemos que el libro de Santiago no es solo una colección de palabras antiguas. Es un testimonio vivo de los principios perdurables de fe, paciencia, oración y comunidad. Es una guía para el discipulado en acción. Gracias por ser parte de Disciples Haven. Espero que continúes aplicando estas enseñanzas en tu vida diaria y crezcas en tu camino de fe. Estén atentos al próximo episodio mientras nos sumergimos más profundamente en la sabiduría eterna de la Palabra de Dios. Hasta entonces, que camines con fe, paciencia y amor, siguiendo los pasos de los discípulos de Ataño. Dios los bendiga y vaya en paz.